0: Надо мыть полы каждый день, потому что ребенок маленький, у него иммунитет слабенький, с ложку размером.
1: Всем привет! Это подкаст "Хьюстон у нас ребенок" — ламповый любительский подкаст, в котором два родителя обсуждают свой родительский опыт. Родитель номер один — это Артём, мой муж.
0: Родитель номер два — это Лилия, моя жена. Отпрыск номер один и единственный — это Весна, она сейчас спит.
1: Собственно, благодаря чему мы и имеем возможность записать этот подкаст.
0: Потому что не было бы у нас ребенка, как бы мы записали родительский подкаст. Как дилетанты. И тема сегодняшнего выпуска — советы, которые нам давали. Тема сложная, многогранная, потому что советы можно разделить на множество категорий. Есть советы прошенные, есть советы непрошенные, есть советы от знакомых, есть советы от бабушки в пятерочке И что? И какие? И есть, наверное, полезные, а есть те, которыми мы так и не воспользовались.
1: Перед тем, как мы перейдем к обсуждению темы, я напомню, чтобы вы, наши дорогие слушатели... Я сейчас как бабушка звучала, да? Поели бы.
0: Шапку надели, а?
1: Ну да, во-первых, натяните шапочки на прекрасные ушки, а во-вторых, пожалуйста, ставьте нам звездочки и сердечки там, где вы нас слушаете, и пишите нам отзывы, особенно на Apple подкасте, потому что недавно нам поставили одну звезду, и все бы ничего, если бы нам хотя бы написали, за что поставили, а то так мы даже не знаем, что у нас. Плохой звук, плохая речь, я не знаю, или это просто какой-то был душнило-зануда.
0: Может быть, зашли с Болгарии и не поняли, что за язык. Вот, Вроде да. что слова знакомые, а... Поэтому
1: очень-очень ждем и отзывы и оценки, так мы понимаем, что вообще
0: происходит. Ты, конечно, звучала как-то девочка, которая жалуется, что никто не пришел на собрание фанатов. Нам поставили одну звезду в этом
1: подкасте. А еще, а еще, когда выйдет этот выпуск в нашем телеграм канале будет обсуждение самых дурацких и самых полезных советов, которые давали вам. Приходите, будем общаться. Теперь обсудим мы сами все сами обсудим да.
0: Пользуясь властью, мы сначала обсудим сами, а потом вы уже придете и скажете. И да обсудите. Да да обсудите да обсудите до абсурда. Давай, Давай с... начнем с самых бесполезных, чтобы слушатели, которые слушают это, чтобы получить информацию, дождались до конца.
1: Ну слушай, это читерство. На самом деле, мы когда начали подготовку к этому выпуску, и каждый сам себе там вспоминал, что ему рекомендовали, не рекомендовали, мы поняли, что ни один из нас не получал ну, супер тупых, бесполезных советов. Короче, никто нам не советовал, например, младенцу в попу мыло засовывать.
0: Или купать в Марганцовке.
1: Да. Поэтому очень-очень лайтовый выпуск. Но, да. но, я вспомнила, какой самый-самый тупой и странный совет получала я. Ты, наверное, его даже помнишь. Это было еще на этапе беременности. При моей женской консультации была открыта бесплатная школа материнства, где психолог и врачи консультации рассказывали будущим мамам, а иногда и папам, что как жить. И в том числе там была лекция о налаживании лактации. Это были очень кринжовые полтора часа в моей жизни, но я не буду пересказывать вам все. Я вам расскажу о самой мякотке. Мне там посоветовали мазать соски зеленкой. Ты, кстати, помнишь зачем?
0: Чтобы ты была больше похожа на Майка Вазовская.
1: Честно, мое воспоминание заблокировано. Я не помню, зачем это <рекомендовали> порекомендовали. В переписке с подружками я наверняка могу найти, но пусть это останется загадкой. Но да, мне посоветовали мазать соски зеленкой. И сейчас
0: половина слушательниц, которые действительно мазали, такие: а что, можно было не мазать?
1: Мне никому не приходилось мазать.
0: Я вам дам совет.
1: Не надо. Это не
0: Непрошенный совет дам. Перед рождением ребенка. Обязательно подготовьтесь и заготовьте несколько реплик на случай, если к вам на улице подходят какие-то неизвестные люди и начинают вам говорить что-нибудь типа курточка слишком легкая. Натяните шапочку поглубже, у него же уши видны. Во-первых, если вы видите родителей, которые ведут ребенка, а он одет либо теплее, либо прохладнее, чем ваш ребенок, то скорее всего эти родители знают, как комфортнее их ребенку и просто их ребенок другого температурного режима.
1: Слушай, а при чём тут холоднее, теплее, чем ваш ребенок? Чаще всего к нам подходят люди, о которых неизвестно, есть у них дети? Нет, нет у них нет. Детей. Нет,
0: нет. Мне сказали, вот я шел с весна, и мне сказали, у вас нога торчит из-под слинга, заправьте ее назад. Я ошалевше посмотрел, потому что у меня нет заготовленных фраз. Я просто ошалевше посмотрел, и мне сказали, что вы так смотрите? У нас двое детей.
1: Это... Можете считать, что это была плавная подводка ко второму типу советов, которые мы чаще всего получаем, и которые мы относим к дурацким, и которые мы не любим, это советы от мимо крокодилов на улице по поводу внешнего вида нашего ребенка. Чаще всего они касаются шапочек.
0: Особенно Странно слышать такие советы: ну, типа, наденьте шапочку на ребенка от а человека без шапки в том же помещении, отапливаемом, где находишься и ты.
1: О, а тебе еще и в помещениях такое говорят? Да, мне
0: в магазинах подходят, говорят, что типа как это ребенок без шапки.
1: Я почему-то думала, что чаще ко мне подходят, но когда мы с тобой начали это обсуждать, выяснилось, что тебя тоже теребонькают постоянно. Мне, честно, казалось, что к мамам пристают чаще, чем к отцам. Типа, мы выглядим более беззащитными.
0: Мне кажется, отцы кажутся более нерадивыми. Что типа, а впервые за год, наверное, ребенка на руки взял, не знает, что надо шапку надевать.
1: Помнишь какой-нибудь самый обескураживающий вот этот совет? Ну, видимо, когда ты в слинги нёс и сказали, что у нас двое
0: детей. Да, я был поражен, что... Людям было за 50, мне кажется, на вид, и вряд ли они, ну, типа, носили ребенка в слинге и знают, насколько там тепло, вряд ли они сами когда-то находились в слинге, будучи носимыми не помнят, насколько там тепло. Ну, странненько, странненько. Непрошенные советы от мимо проходящих, которые действительно помогают. Это что-нибудь в уровне «Ой, извините, у вас термос перевернулся и с него льется, или типа «Ой, у вас сейчас там ботиночек упадет, он держится на последнем пальчике».
1: Но, если честно, мне ни разу таких штук не говорили. У весны была шапка, которая ей постоянно налазила, как это правильно
0: сказать? Ну да, опускалась.
1: Опускалась на глаза, из-за чего ей не не видно белый свет».
0: Ей и... лучше в полной темноте.
1: Именно. И она много-много лет в коляске ехала, и получается, не видела, что происходит, а так как она в коляске ехала лицом вперед. И я лицом вперед. Короче, наши лица не, не встречались в этом мире.
0: Ее лицо не встречалось ни с чем, кроме
1: шапки. Именно. И вот лучше бы мимо проходящие люди сказали бы что-нибудь в духе: блин, у вашего ребенка шапка на глаза налезла. Но ни разу, ни разу мне никто не сказал ничего о налезшей на глаза шапки. Зато, вот если весна в плюс 16 едет без шапки, а обязательно будет хотя бы один человек, который, о, о боже мой, или, если у нее шапки торчали уши, тоже всегда, вот за прогулку хоть один человек, но скажет, типа, ой, у малыша ушка торчит. ушка не беда, но, но... Ну, в общем, короче, полезные какие-то замечания от мимо проходящих людей, в духе у вас рюкзак расстегнут, вот конкретно применимо к ребенку я ни разу не получала.
0: За мной однажды в течение квартала бежал кавказец, чтобы отдать носочек, который был потерян весной. Он заприметил ребенка без носка, нашел носок и добежал.
1: Как мило. А как ты вычислил, что это кавказец? В смысле? Вы с ним поговорили за Ставрополье?
0: Ну, типа, да, я как бы с Кавказа, и, ну да, родные лица.
1: С учетом того, что ты их лиц не различаешь, ты только своих, что ли, узнаешь?
0: Ой, маленький офтоп, я составил рейтинг людей, которые больше всего радуются, когда видят меня с ребенком на улице. На первом месте кавказцы мужчины лет... От 25, наверное, и до 50.
1: Даже помладше, мне
0: кажется. Да, даже вот совсем юные парни, они радуются, улыбаются, обязательно говорят что-нибудь приятное мне, и периодически что-нибудь приятное весне говорят, показывают большие пальцы типа класс, еще что-то. На втором месте русские бабушки. Русские бабушки просто умильно смотрят и улыбаются. И на третьем месте, как это не парадоксально, школьницы, наверное, 9 десятого класса, они тоже всегда улыбаются и иногда машут. Еще говорят что-нибудь типа "О, микрочела полезли". Это поразительно. Ну то есть я бы не не подумал.
1: Еще очень дети весне всегда радуются.
0: Ну, не всегда не все, а вот, ну, типа.
1: Ну, в... так и не все кавказцы, думаю, с распростертыми объятиями. Такие а уж тем более не все бабушки. Ну,
0: поэтому кавказцы на первом месте, потому что, мне кажется, ну, из десяти, восемь обратят внимание и порадуются.
1: Ну, я думаю, еще в Питере все-таки мужчина со слингом очень заметное явление.
0: Возможно, да.
1: Я еще постаралась вспомнить, были ли какие-то... Я терпеть ненавижу непрошенные советы. Поэтому почти все, которые мне давали, если я о них не попросила, у меня сразу попадали в разряд, в топку, в топку это все. Но был один, который мне безумно понравился. И он начинался с того, что человечек мне сказал: Сейчас я, конечно, тебе дам непрошенный совет. Но ты меня послушай. Это позвонил мой друг детства, поздравить меня с рождением ребенка. И это было безумно приятно. В основном все писали, либо все, кто звонили, кстати, советовали переназвать весну, либо шутили как-нибудь по этому поводу. Этот друг детства не пошутил ничего по поводу имени. Егор, если ты слушаешь, привет. А во-вторых, он сказал, больше снимай видео, а не фотографируй. И это действительно был самый толковый непрошенный совет. Мы уже сейчас, хотя весне всего год и пять, мы уже пересматриваем что-то, что мы снимали, когда она была помладше, и действительно фотографии не передают мимику, не передают волшебство момента, атмосферу. То есть вот это был самый-самый крутой совет непрошенный, который я получила.
0: Это действительно очень хороший совет, потому что очень быстро забывается именно поведение и звуки. Они очень быстро меняются.
1: Самые классные советы мне давала Линка, моя подруга. Но она всем мне их давала после того, как я ее о них попросила. То есть это было в духе ⁇ Линк, привет! ⁇,⁇ чё там? ⁇ А как кормить? А как с Линк наматывать? А еще что-то. Но... Я думаю, мы не будем на этом останавливаться, потому что, ну, все эти советы были по ситуации, поэтому вот в отличие от совета «снимайте больше видео, а не фото» — это ну, не какая-то универсальная штука.
0: Наверное, можно вычленить много полезных советов, которые мы передавали в других выпусках, типа... Можно не покупать всю одежду, поспрашивайте у знакомых. Можно не покупать кроватку, поспрашивайте у знакомых и так далее. Не, да, наверное, какие-то такие очень локальные. Так что можно подытожить, что лучше не советовать, лучше рассказывать, как ты поступал в такой ситуации. Или, или, или это и есть совет?
1: Нет, это не совет. Как раз-таки обмен опытом — это... В любом случае, знаешь, когда ты начинаешь рассказывать, как ты поступал в этой ситуации, а тебя вообще не спросили, и не очень-то интересно, это тоже не очень уместно. Мы тут немного, конечно, такое, имеем право рассказывать все, о чем мы хотим, а люди могут нас просто выключить, это немного другой формат отношений. Поэтому, когда даже если мы тут начнем какие-то там советы прям раздавать-раздавать, это не то же самое, как подходящий на улице человек с шапочку на генте. Представься, какой бы я замечательный мир, если в нем не останется непрошенных советов.
0: Uh-huh.
1: Помнишь какие-нибудь еще дурацкие, либо бестолковые, либо яркие советы, которые ты получал в связи с весной?
0: Ну, типа, мыть полы каждый день?
1: О, ну, кстати, да. Тебе, правда, кто-то сказал мыть полы каждый день?
0: Ну мне вроде да кто-то из знакомых рассказывал, что вот мол надо мыть полы каждый день, потому что ребенок маленький, у него иммунитет слабенький, с ложку размером, вот и нужно содержать в чистоте все, чтобы ни блинки не было.
1: Ну я думаю, это не относится к советам, раз это не было типа Артем.
0: А я не помню формы, я не запоминаю такое.
1: Ну отлично. Вот почему мы для выпуска не могли ничего вспомнить. Потому что мы просто это фильтруем, отсеиваем мы забываем. Ну да,
0: наверняка, да.
1: Нам кто-то что-то посоветовал, через сутки такой отрезано, забыто. А мы не моем полы каждый день. Знаете, какие мы ужасные родители.
0: Не подавайте в опеку, пожалуйста.
1: Можно, кстати, тоже записать один раз эту фразу и просто в каждый выпуск вставлять вместо я отбивки.
0: С музыкой какой-нибудь приходит. Не подавайте вайпик.
1: вероятно, что ты вспомнишь, но советовали ли тебе что-нибудь по поводу беременной меня или по поводу матери ребенка? Типа, обязательно для мамы делай то-то, обязательно своей жене делай все.
0: Я помню, что то ли я где-то читал то ли ты мне присылала какой-то пост, то ли еще что-то. И там было вот мужчины, мол, они такие бесчувственные и э, не помогают своим женщинам, когда у них э, маленькие дети. А между прочим, такой бы колоссальной помощью было бы принести чай, когда женщина кормит, потому что ей всегда хочется пить. И я, блин, раз стоп спрашивал, «Лиля, тебе сделать чай?» И вообще ни разу не было никакой вот проблемы, что ты такой, «О, блин, Покормила грудью, так пить хочется. Вообще ни разу.
1: Потому что такой я человек, Артём.
0: <свят> <свят> Ты человек ли.
1: Еще от старших женщин семьи мы пару раз получали рекомендации, как именно лечить э, весну и как за ней ухаживать, и тоже без спроса, но ну, там не было ничего супер критичного, чтобы мы могли, знаете ли, вам тут сидеть и жаловаться: типа. Поэтому на этом месте, где мы могли бы зачитывать переписку из WhatsApp, мы запишем ничего. Как вы поняли, нам, в общем-то, повезло. Нам почти никто не дает ни супер дурацких советов, ни супер полезных советов, которые мы можем передать дальше. За исключением вот этих людей на улице, которым почему-то до нас очень очень много есть дела.
0: Мне кажется у этих людей тоже есть какая-то своя история, мол они как-то везли ребеночка, довезли через весь город, Домой посмотрели, а у него ушка вылезла из шапочки. И они такие, почему никто, тысяча людей прошло мимо, никто не сказал. Я теперь всегда буду говорить людям, что у их ребенка вылезла ушка из шапочки.
1: Это, это здорово, что ты хочешь в людях видеть хорошее, а не то, что они не тактичные. Я не подобрала существительные. То, что они да, не да. тактичные,
0: да, люди. Ну, опять-таки, обычно это люди из другой эпохи, может быть, тогда это
1: Нет, было... Артем, это не люди из другой эпохи. Мне и на детской площадке мои ровесницы высказывали то-то по поводу того, как одета весна. Я совершенно точно знаю, почему они это высказывали. Весна довольно закаленный ребенок, И в то время, когда другие дети ее возраста были одеты очень тепло, весна обходилась там, одними штанями и курточкой. И выглядела одета не по погоде, если смотреть на других детей. Поэтому я прекрасно понимаю, что то, как одета весна, вызывало удивление, и вообще вызывало какие-то эмоции. Но это не повод, блин, объяснять мне, что у меня ребенок мерзнет, либо что надо его потеплее одеть. Так что нет, это не были люди другой эпохи. Это люди самых разных формаций. Кстати, мне ни разу никаких замечаний не делали молодые мужчины. Только дедушки где то 60+. плюс хм. а вот женщины всех возрастов были наверное только детсадовские девчонки ничего не спрашивали а просто сразу начинали играть с весной
0: еще немного про закаленность весны когда я кутаюсь в одеяло она верещит если пытаться ее накрыть хотя бы простынкой верещит и ножками скидывает.
1: да не то чтобы мы прям хотели бросать вызов обществу тем, что она у нас в плюс 16 без шапки ходит. Это ее свободный выбор. Угу. Ну все, давай заканчивать.
0: Давай заканчивать. Советуем вам подписаться на наш канал, советуем вам поставить лайк и советуем вам любить своих ребенков, если они у вас есть. Если нет, выберите другого любого живого существа на планете и любите его.
1: Например, полюбите себя. Всем пока!
0: Пока! Покедова! Покеки! Покусики! Поке-поке! Пук!